ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 अगस्त 2014 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 138 में हम इंशाल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के कॉन्टेक्स्ट में दीन इस्लाम के एक अहम ترین रुकन को इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और यह दीन इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद और अहम ترین फराइज में से एक फर्ज है اور وہ ہے زکاة بھائیو چونکہ سورة التوبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ نے زکاة کے آٹھ مصارف کا بیان کیا ہے لہذا میں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم زکاة کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں تاکہ اس سے ریلیٹڈ جتنے احکام و مسائل ہیں وہ ویڈیو بک کی فارم میں ہمارے پاس ریکارڈنگ کی شکل میں موجود ہوں اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے زکاة کے ٹاپک پہ ایک ایسٹ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی بھائیو اگر زکاة کے ٹاپک پہ ہم قرآن پاک سے ہی ڈسکشن شروع کر دیں تو شاید پانچ سے دس گھنٹے ریکوائیڈ ہوں زکاة کے ٹاپک کو صدقہ اور خیرات کی اہمیت کو اڈریس کرنے کے لیے قرآن پاک میں درجنوں مقامات پر اللہ تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے آیات نازل فرمائی اور مومنین کی بنیادی نشانیوں میں سے اس کو نشانی قرار دیا اب وہ ساری آیات کا احاطہ کرنا تو بڑا مشکل ہے میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بہت ان ڈیٹیل گفتگو نہ ہو لیکن اتنی کم گفتگو بھی نہ ہو کہ اس زکاة کے ٹاپک کا حق ادا نہ ہو لہذا اس حوالے سے قرآن پاک سے آٹھ مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات میں نے سیلیکٹ کی ہیں جس حوالے سے ایک ریفرنس پیج آپ کو مل چکا ہے انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے ہماری زکاة سے متعلق یہ ایکسکلوسف گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور tune.pk کا چینل انجینئر محمد علی مرزا کے ترو اپلوڈ ہوگی اور اس گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 95 زکاة و صدقہ کی فرضیت و اہمیت اور اس کے صحیح احکام و مسائل 
مسئلہ نمبر پچانوے زکاة و صدقہ کی فرضیت و اہمیت اور اس کے صحیح احکام و مسائل ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ دو سٹنگز میں مکمل ہوگی آج اس کا پہلا حصہ ڈسکس کریں گے مسئلہ نمبر 95A اور انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر 95B ڈسکس ہوگا پہلی نشست میں ہم انشاءاللہ زکاة کی جو فرضیت اور اہمیت اور اس کے فضائل جو ہیں قرآن اور صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں اس کو ڈسکس کریں گے اور دوسری نشست کے اندر اس کے جتنے فقی احکام و مسائل ہیں آج کے دور کے اعتبار سے سترہ علمی پوائنٹس میں نے اس حوالے سے کولیکٹ کی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی اس حوالے سے آپ کو ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے میں انشاءاللہ ان کے حوالے بھی دے دوں گا اس کے علاوہ جتنی احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور ان میں سے جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز انشاءاللہ تعالی بیروت علماء حرمین اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبہ تو شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز اس کے مطابق بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی اس پہ مرزا انڈرسکور نائنٹی پہ بھی ای میل کر کے جواب موصول کیا جا سکتا ہے بھائیو عربی زبان میں عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق ازکاہ اس کو وقف کر کے پڑھیں گے اردو میں ہم کہتے ہیں زکات وہ تا گول ہوتی ہے عربی میں جب اس کو وقف کیا جاتا ہے تو وہ ہا بن جاتی ہے ازکاہ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق ازکاہ کہتے ہیں پاک کرنے کو اور شریعت کی اصطلاح میں ازکاہ سے مراد وہ مال ہے جو ہر صاحب استطاعت عاقل اور بالغ مسلمان نے ہر کمری سال میں لیونر ایئر میں ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہ مخصوص مقدار ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے باقی مال کو پاک کر دیتا ہے اس کے لیے مال جوڑنا جائز ہو جاتا ہے اگر وہ ہر سال اس کی زکاة ادا کر دے اسی لیے اسے ازکاہ کہا جاتا ہے یعنی پاک کرنا مال کو پاک کرنے کا یہ ذریعہ ہے قرآن و سنت میں ازکاہ کے لیے تین ٹرمنالوجیز استعمال ہوئی ہیں نمبر ایک ازکاہ نمبر دو ازصدقہ اور نمبر تین الانفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اب اپنا ریفرنس پیج آپ سامنے نکال لیجئے اس پہ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ جو شخص وضو کے بعد اشد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشد وانہ محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیتا ہے تو اس آٹھ کی نسبت سے میں نے قرآن پاک سے آٹھ کراس ریفرنسز اکھٹے کی ہیں ورنہ یہ کراس ریفرنسز تو تقریباً سو تک بھی اکھٹے کیے جا سکتے تھے لیکن یہ انشاءاللہ آٹھ ایسے کرٹیکل ہیں جس سے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ صدقہ اور زکاة سے متعلق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندے سے چاہت ہے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی اس میں سب سے پہلا ریفرنس ہے سورت التوبہ کی آیت نمبر یہ آٹھ کی آٹھ کراس ریفرنسز میں نے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ جمع کیے ہیں الٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے 
ایک ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ یہ سارا مقدمہ ہمیں سمجھ آ جائے تو پہلی آیت سورة التوبہ آیت نمبر 103 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم خُذ من اموالهم صدقہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنین کے مال میں سے صدقہ وصول کیجئے زکاة وصول کیجئے تو تَحْحِرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقہ وصول کرنے کی وجہ سے ان کو پاک فرما دیجئے ان کا تذکیہ کر دیجئے وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اور ان کامل مومنین کے لیے دعا بھی کیجئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ کا ان کے لئے دعا کرنا ان کے دلوں کے سکون کے باعث ہے ظاہر ہے جی ہر مؤمن کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاوں میں سے اسے حصہ ملے یہ ہر مؤمن کی خواہش ہے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے دعا کیجئے بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کے سکون کا باعث ہے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے دعا سننے والا اللہ ہے دعا تو اللہ ہی سے ہوگی وہی سننے والا ہے اور ہر ذی روح کے معاملات کا علم رکھنے والا ہے دوسرا ریفرنس سورة البکرہ آیت نمبر 83 یہ وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے احکام اشرہ نازل فرمائے اور انجیل میں بھی اور اس کا سورة الانام کے اندر بھی آیا سورة بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا اور سورة التوبہ میں بھی آیا اے سورة البقرہ میں بھی یہ سورة البقرہ کا وہ پورشن ہے آیت نمبر 83 جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ احکام اشرہ 10 کمانڈمنٹس جو بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں اور اسی کی کانٹینیوشن پھر مسلمانوں کو بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل ایک عہد لیا تھا لا تعبدون الا اللہ کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا وذل قربا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ والیتاما اور یتیموں کے ساتھ والمساکین اور مساکین کے ساتھ وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ بات کرنا یہ وہ آیت کا حصہ ہے جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سلوگنز کے اندر اور کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا لوگوں کے ساتھ حُسْنِ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ وَأَقِيمُ الصَّلَاحِ اور نماز کو قائم کرنا وَآتُ الزَّكَاحِ اور زکاة کو ادا کرنا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ زکاة اگلی امتوں پر بھی فرض تھی یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں بلکہ اگلی امتوں پر بھی یہ فرض تھی ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ لیکن پھر تم نے رخ پھیر لیا اِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ لیکن سوائے چند تم میں سے لوگ تھے جنہوں نے حق بات قبول کی باقی اکثر لوگ اس عہد سے پھر گئے وَأَنْتُمْ مُعْرِدُونَ اور تم ہے ہی اعراض کرنے والے اے یہود آیات سے یہ بات بھی پتا چلی اس آیت سے کہ یہ اکثر جو علماء کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ جی مکی آیات کے اندر جو زکاة کا ذکر آیا اس سے مراد تذکیہ نفس ہے زکاة نہیں ہے 
کیونکہ زکاة مدینہ میں فرض ہوئی تھی یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جی مکی دور کے اندر زکاة فرض نہیں تھی زکاة تو مدینہ میں تھی لہذا جو مکی قرآن کے اندر زکاة کی آیات ہیں اس سے مراد تذکیہ نفس ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے کیوں یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت موسوی کی ہی کنٹینیوشن ہے لہذا مکی دور کے اندر بھی جہاں جہاں زکاة کا ذکر آیا اس سے مراد یہی زکاة ہے مال کی اگرچہ اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی صرف انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی جی گئی تھی پورا سسٹم تو مدینہ میں آکے ہوا لیکن مسلمانوں کو یہ بات پتا تھی کہ زکاة یعنی اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنا تاکہ باقی مال کو پاک کیا جائے اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنا یہ اگلی امتوں پر بھی ضروری تھا زکاة کی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وہ پرٹیکلر اس کو تیہ فرما دیا کہ اتنے پرسنٹ دی جائے گی ریفرنس نمبر تھی سورة البقرہ آیت نمبر 261 مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ مثال ان لوگوں کی جو کہ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اپنے مال کو کا مثل حبت وہ ایک دانے کی مثل ہے ام بدت سبع سنابلا فی کل سنبلت میعت حبہ اس دانے کی مثل ہے اللہ کی راہ میں ان کا مال خرچ کرنا کہ جس میں سے سات بالیں نکلیں سبع سنابل سات بالیں ایک دانے میں سے نکلیں جب وہ زمین سے پودا نکلے فی کل سنبلت میعت حبہ اور ہر بالی کے اندر سو دانے ہو یعنی سات سو گناہ سواب بڑھ گیا اور یہاں تک بات نہیں رکی وَاللَّهُ يُدَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے اس سے بھی بڑھا دے یعنی وہ مال اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو جاتا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کو بھی سات بالیں اس میں سے نکال کے ہر بال بالی میں سے سو دانے سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے اور اگر کسی کی نیت اس سے بھی زیادہ اچھی ہو تو اس کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اللہ اکبر واللہ واسیون علیم اور اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے اللہ کے خزانوں میں وسط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے ثواب کو کروڑوں گناہ بھی بڑھا دے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آسکتی اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحم میں ایک لکمہ بھی خیرات کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھا کر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس لکمے کو رسیب کرتا ہے قبول کرتا ہے پھر اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور اس ایک لکمے کو اللہ تعالیٰ ایسا پالتا ہے کہ وہ اہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے دیکھیں ایک لکمہ خرچ کیا اور بخاری مسلم کے الفاظ اللہ تعالیٰ اس کو پال پال کے اہد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے اور اللہ کے حضور اس کا سواب پھر اس طرح لکھا جاتا ہے اہد پہاڑ کے برابر اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ وسط والا ہے الحمدللہ چوتھا ریفرنس بھی سورة البقرہ آیت نمبر 276 اور 277 بڑی اہم آیات ہیں اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا ہے پرورش کرتا ہے اللہ کے کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال الصدقہ کی سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیگٹیو ہی میں جاتا ہے اگر اس میں سے کوئی خرچ بھی کر لے 
اور جو حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور میں نے بخاری مسلم کی حدیث بھی بتا دی کہ ایک لکمہ بھی اہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اہد پہاڑ کوئی چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے تو جو سود ہے وہ اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوا کہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے صدقات کا نظام قائم کرنا ضروری ہے جب تک زکاة کا نظام اسٹیبلش نہیں ہوگا سود معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتا اس کا ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے غریب لوگوں تک امیروں کا مال پہنچے نہ کہ یہ کہ امیر ذہنیت یہ ہے کہ انہوں نے جو بچت کی اس کو پھر آگے کھپا دیں اس میں سے سود کھانے کے لیے یہ ایک امیرانہ ذہن ہے جبکہ مؤمن کا یہ ذہن ہے کہ وہ مال میں سے صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی مال میں ایسی برکت کر دیتا ہے ظاہر ہے جی دیکھیں ایک شخص کے پاس اس کی بچت میں سپوز ایک لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے ایک لاکھ ڈالر پڑا ہوا ہے اور اس کے بیوی بچوں کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگی جو لا علاج ہے ورنہ تو کینسر کے مریض کے اوپر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بچت کر رہا ہے اس کے اگینسٹ ایک بندے کی کروڑوں کی کمائی ہے لیکن اس کے بیوی بچوں میں سے کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اس کے لاکھوں روپے کے ٹیکے اور عدویات مہینے میں نکل جاتی ہیں تو نیٹ اس کی کیا بچت ٹینشن الگ سے تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پیرلل میں اس صدقہ اور خیرات کرنے کی برکت سے کتنا کچھ انسان کو عطا فرماتا ہے اس کی مصیبت اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور یہی صدقے کی برکت ہے اسی لیے جامعہ ترمزی میں وہ صحیح حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ساتویں دن اس کی طرف سے لڑکے کی طرف سے دو بکرے صدقہ کرو اور لڑکی کی طرف سے ایک کرو بے شک بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس صدقے کے عوض جب اس سے وہ صدقہ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں اس کی وجہ سے دور کر دیتا ہے تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا تو بے شک اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے اور گناہگار شخص سے محبت نہیں کرتا ناشکرہ اور گناہگار ناشکرہ وہی ہے کہ اللہ نے دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور گناہگار وہ کہ جو ڈیٹم منیمم ڈیٹم لائن ہے زکاة وہ بھی ادا نہیں کرتا ورنہ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ جیسے فرض نماز کی سترہ رکھتے ہیں نا دو فجر کی چار زہر چار اثر تین مغرب چار اشاہ یہی ہے نا فرض یہ منیمم ڈیٹم لیول ہے اسی طریقے سے زکاة کا بھی منیمم ڈیٹم لیول جو ہے وہ دھائی فیزت ہے یا اشر ہے زمین کے کیس میں یا اور باقی کیسز میں انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا یہ منیمم ڈیٹم لیول ہے ہونا تو یہ چاہیے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذرغفاری دیکھ رہے ہو سامنے اہد پہاڑ اگر یہ سونے کا بھرا ہوا ہو تو میں کبھی بھی تین دن سے زیادہ نہیں گزارنے دوں گا کہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ آپ زکاة ادا کریں آپ کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے ہیں تو یہ منیمم لیول ہے زکاة ورنہ میکسیمم لیول اچیو کرنا چاہیے جیسے کہ ہم سنت موقعہ اور باقی نوافل کا نماز کے ساتھ احتمام کرتے ہیں اسی طریقے سے زکاة کے ساتھ بھی ان چیزوں کا احتمام ہے الحمدللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال انہوں نے کیے وہ اقام الصلاح اور پھر نماز کو قائم کیا وہ اتب الزکاه اور انہوں نے زکات بھی ادا کی لهم اجرهم عند ربهم ان کا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہو گیا اچھا اپ کو حیرانگی ہوگی کہ پورے قران میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آئے گا نا ساتھ ساتھ زکات کا ذکر آئے گا 
یہ آپ نے اکثر واقیم الصلات اوات الزکاہ یہاں بھی دیکھیں اوپر بنی اسرائیل والے کونٹیکس میں بھی ہے یعنی یہ کتنا امپورٹنٹ فرض ہے تو ان کا رب کے ہاں ان کا عجر پکا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور قیامت والے دن نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں گی کہ ایمان لے کر نیک عمال کیے انہوں نے ایمان لانے کے بعد اس کے بعد نماز کو قائم کیا اور اللہ کی راہ میں زکاة دی الحمدللہ اگلا ریفرنس سورہ علی امران کی آیت نمبر 180 ہے من فضلی بڑی سخت آیت ہے مت گمان کریں وہ لوگ جو کہ کنجوسی کرتے ہیں اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے ہوا خیر اللہم کہ وہ مال ان کے لیے خیر ثابت ہوگا کنجوسی کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے وہ مال ان کے لیے خیر ثابت ہوگا جوڑنا بل ہوا شر اللہم بلکہ وہ ان کے لیے تو شر ثابت ہوگا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس مال کا توک بنا کر ہم ان کے گلے میں ڈال دیں گے قیامت کے دن وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اصل مالک تو وہ ہے جب چاہے وہ چھین سکتا ہے تو یہ مال تمہارے گلے میں توک بنا کر قیامت والے دن ڈالا جائے گا. واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے تمہارے عمال سے اس میں دھمکی ہے جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کے علم میں سورة التوبہ کی آیت نمبر پچپن میں یہاں تک آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو ہم نے جو مال اور اولاد دی ہے تو آپ ان کے بارے میں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو ہم تو چاہتے ہیں اسی مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں سورت التوبہ آیت نمبر پچپن گھر جا کے پڑھ لیجئے گا یعنی مال اور اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم انہیں عذاب دیں گے اور عذاب ہوتا ہے بڑے بڑے سیٹ امیر لوگ اولاد کو انہوں نے سونے کے نوالے کھلائے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی پتا چلتے ہیں آپ بھی اکثر دیکھتے ہیں خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی باپ نے بیٹے کو بیٹے نے باپ کو گولی مار کے تو جزاد کے اوپر قبضہ کر لیا یہ اکثر سننے کو ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا مال اور اولاد یہ ہم نے دنیا میں ذریعہ بنا دیا ہے ان کے لیے عذاب کا ذرا الفاظ دیکھیں عذاب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب بنا سکتے ہیں وہی مال عذاب بن جائے یہ وہاں برائے توان جو ہے یہ مال ہی عذاب بنا ہوئے نا جی ایک کروڑ پہ دیں اور اٹھا لیں یہ عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر یہ لوگ مالدار لوگ بچارے آسانی کے ساتھ پھر بھی نہیں سکتے معاشرے کے اندر اور بعض کو مال ملا ہوتا ہے اس مال کو خرچ نہیں کر سکتے اب پاکستان میں بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے اس کے کئی ہوتل ہیں لیکن اس کا میدہ کام نہیں کرتا صحیح تو وہ بچارہ ٹوسٹ ہی کھاتا ہے صبح دو روکے اور دو شام کو بریانی نہیں کھا سکتا چاٹ نہیں کھا سکتا ہم تو الحمدللہ سب کچھ کھا سکتے ہیں تو رزق جو انسان کے مقدر میں وہی اندر جانا ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو وہ نوٹ کھا ایون اگر مال بھی سامنے آ جائے اگر میدہ ہی کام نہ کرے تو زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کا میدہ نہیں ٹھیک کر سکتی اور یہ بھی میڈیکلی یاد رکھیے گا اگر میدہ خراب ہو جائے نا کسی کا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا پھر میدے کے السر کا یہ کہ احتیاط ہی کرتے جائیں کھانے پینے میں میدہ ریکوری نہیں کرتا ریفرنس نمبر 6 سورۃ التوبہ ایت نمبر 
34 35 انتہائی سخت آیات اس پہ میرا 94 منٹ کا لیکچر مسئلہ نمبر 51 بھی ریکارڈ ہے فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج بہت سخت آیات ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرحبان اے ایمان والو بے شک اکثریت علماء کی اور اللہ والے لوگوں کی احبار کہتے ہیں ان علماء کو جو علم کی گہرائی میں ہو اور رہب وہ اللہ والے جنہوں نے دنیا سب کچھ چھوڑ دیئے رہب کا لفظ بھی یہود و نصارہ میں استعمال ہوتا تھا جوگی اور صوفی ٹائپ لوگ مسٹیسزم کو فالو کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثر علماء اور یہ سو کارڈ اللہ والے لوگوں کی ایسی ہے لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کہ وہ ضرور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے اور ہمارا ملک اس کی نمائندہ مثال ہے کہ آستانے قائم کیے ہوئے ہیں خانقائیں بنائی ہوئی ہیں چندوں کا ذریعہ ہے نظرانے قبول کرتے ہیں ایسی والی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور پھر زائرہ چمڑی بھی سفید ہو جاتی ہے جب آپ کے گھر میں بھی ایسی گاڑی میں بھی ایسی مسجد میں آکے نماز پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اپنی خانقائیں الادہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اکثریت ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں ایسی نظر آتی ہے وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ کیسے اللہ والے ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کتنی حران کون بات ہے یعنی وہ بظاہر تو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں اپنی پرستش کروا رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف نہیں لگا رہے ہوتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لڑ لگ جاؤ تو ہم انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن اپ کو بخشوا لیں گے جو ہمارا مرید ہو گیا ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اتنے لوگوں کو جنت میں ساتھ نہ لے جائیں وہ یہ کرتے ہیں بیسیکلی بجائے اللہ کے ساتھ جوڑنے کے اپنی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں اپنی ذات کو وہ سینٹر بنا لیتے ہیں یہ پرٹیکولر تو آیات یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں ہیں لیکن تعویل عام کے اعتبار سے ہمارے علماء کے بارے میں بھی ہیں کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت جس پہ اگلے لوگ چلے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی کام کرو گے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے روگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں تو اب اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ یہی چیز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کی تباہی کے جو اسباب بتائے وہ اس امت کو خبردار کیا کہ اسی طریقے سے تباہی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں امتوں میں وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وہ لوگ جو کہ خزانہ بناتے ہیں کنز بناتے ہیں جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اس وقت یہی ہوتی تھی جو سونے کی کرنسی ہے کوائنز وہ دینار ہوتے تھے اور چاندی کی جو کرنسی ہے وہ کوائنز جو ہیں وہ درہم ہوتے تھے وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس سونا اور چاندی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی ذرا ٹانٹ دیکھیں تانہ دیکھیں جو یہ مال و دولت جوڑتے ہیں غلیاز باللہ تعالی آگے گاڑا فتوہ آ رہا ہے یوم یخما علیہا فی ناری جہنم اس قیامت کے دن ہم ان کے اس مال کو سونا اور چاندی کو تپائیں گے دوزخ کی آگ پر فَتُقْفَ بِهَا جِبَاهُهُمْ پھر ہم داغیں گے اس گرم سونے اور چاندی کے ساتھ ان کے ماتھے 
استغفراللہ وجنوبہم اور ان کے پہلو وظہورہم اور ان کی پیٹھیں ہم اس مال کے ساتھ گرم کر کے وہ میٹل سونا جب گرم ہوگا تو اندازہ کوئی کر سکتا ہے ان کی پہلوؤں کو ان کی پیشانیوں کو ان کی پیٹھوں کو داغیں گے اور کہیں گے یہ ہے وہ خزانہ جو کنز بنا کر تم نے رکھا ہوا تھا اپنے آپ کے لئے اب کام آیا فَذُوقُوا مَا کُمْ تُمْ تَقْنِزُونَ پس چکھو اب اس خزانے کا وبال جو تم دنیا میں جھوڑا کرتے تھے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى لیکن یہ بات یاد رکھے گا یہ اس خزانے کے لئے ہے جس کی زکاة نہ دی جائے کیونکہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے موقوفاً یہ حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ میں جو مال جوڑنے والے کے لیے وعید سنائی گئی یہ اس مال جوڑنے والے کے لیے ہے جو زکاة ادا نہیں کرتا جب اللہ نے زکاة کا حکم نازل فرمایا تو اس کے ذریعے اللہ نے باقی مال کو بھی پاک کر دیا اب مال جوڑنا جائز ہے اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں آپ کو وہ احادیث بھی ملیں گی جس میں سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں اختلاف ہو گیا تھا تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زہد میں مسیل عیسیٰ ہیں جامعہ ترمزی اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت میں زہد کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی وہ ابوذر غفاری ہے الحمدللہ تو وہ مال جوڑنے کو صحابہ اکرام علیہ ردوان کے ساتھ بھی جھگڑا کرتے تھے خصوصاً صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جھگڑا رہتا تھا مال جوڑنے کے حوالے سے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو خط لکھا کہ اس سے تو میری جان چھڑوائیں پھر انہوں نے ان کو وہاں بلایا پھر وہاں مدینہ شیف سے بھی نکال دیے گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے اور بڑی ان کی جو ہے وہ زہد میں زندگی پھر جنگلوں میں گزری کیونکہ ان کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا تھا وہ اصل میں یہ کہتے تھے کہ صحابہ اکرام کو یہ کہتے تھے کہ تم تو حضور کے صحبت یافتہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جدادیں نہیں بنائی ہیں ٹھیک ہے زکاة سے مال پاک ہو جاتا ہے لیکن تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم مال جوڑو تو یہ ان کا سٹانس تھا تو وہ ان کا اپنا زہد و برا تھا لیکن فتوہ یہی ہے جس پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا اور باقی صحابہ نے کہ نہیں اگر مال جوڑا جائے اس کی زکاة دی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے یہ جائز ہے اگرچہ یہ پریفرابل نہیں ہے اب اگلی دو آیات انتہائی جھنجھوڑنے والی آیات ہیں ریفرنس نمبر سیمن سورت التغابن آیت نمبر پندرہ سے لے کر سترہ تک انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شک تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش ہے ٹیسٹ کا ذریعہ ہے یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے یہ عربی والا فتنہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں ازمائش میں مبتلا کرے گا وَاللَّهُ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے پاس عجر عظیم ہے یعنی مال اور اولاد تمہیں اللہ کی راہ سے خافل نہ کر دیں فَاتَّقُ اللَّهُ مَسْتَتَعْتُمْ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے پوری صرف کر دو وَاسْمَعُوا وَاطِعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ اور اللہ کی رام میں خرچ کرو یہی تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے اور بڑی زبردست گولڈن کوٹ آنے لگا یونیورسل ٹرتھ اللہ کا وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِ اور جو نفس کے لالت سے بچا لیا گیا فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی ہے فلاح پانے والے یہ زبردست آئے جو نفس کے لالت سے بچا لیا گیا 
وہی ہے فلا پانے والے اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ہی آتا ہے لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون چوتھے پارے کی یہ پہلی آیت ہے ہرگز تم نیکی کے آلہ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو نفس کے لالے سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے اب یہ پورا فلسفہ اسلام کا موجود ہے اس کے اندر ام تقرد اللہ قرض حسنہ دیکھو اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے قربان جاؤں میرے مالک کہہ رہے گے تم مجھے قرض دے رہے ہو میں مقروض ہوں تمہارا اگر تم میری راہ میں خرچ کر رہے ہو تو میں تمہارا مقروض ہو گیا اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے یضاعف تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر تمہیں وہ قرض لٹائے گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا یہ جتنا مال اللہ کی راہ میں تم بھیج رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بیک میں سٹور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرض سمجھ کے لے رہا ہے حالانکہ دیکھیں دیا ہوا اسی کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا شفیق ہے وہ کہتا ہے مجھے دو گے تو یہ میرے ذمہ قرض ہے میں اس کو کئی گناہ کر کے لٹاؤں گا جنت کی شکل میں اور تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا واللہ شکور حلیم اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور برداشت کرنے والا ہے کیا بات ہے یعنی تمہارے مال کی قدر کرے گا تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ بڑی قدر کرے گا اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا اور حلم والا ہے برداشت کرنے والا ہے جو لوگ اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس کی نافرمانیاں کرتے اس کے باوجود وہ ان کو دیتا ہے بھوکا نہیں کسی کو سونے دیتا اللہ اور آخری ریفرنس ریفرنس نمبر آٹھ سورت المنافقون آیت نمبر گیارہ دس اور گیارہ بہت سخت آیت ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو اللہ نے تمہیں دیا اسی کے دیئے میں سے خرچ کرو مِن قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مولت کیوں نہیں دے دی موت سے پہلے تھوڑی سی مولت دے دیتا دیکھیں کتنی سخت آیت ہے تھوڑی سی مولت مجھے دے دیتا ہے اللہ تو اللہ اکبر فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نیکو کاروں میں شامل ہو جاتا اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مولت دے دی ہوتی تو میں بھی کرتا اب یہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس دن سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ کہے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مولت اور دے دے میں تیری راہ میں خرچ کر کے نیکو کاروں میں شامل ہو جاؤں اب اللہ کی طرف سے جواب بھی سن لیں وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ عَجَلُهَا یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر گز کسی جان کو محلت نہیں دے گا جبکہ اس کی موت کا وقت آ گیا ایک ہر گز نہیں دے گا مولد جب کسی کی موت کا وقت قریب آ گیا واللہو خبیرم بما تعملون اور اللہ تعالی خبردار ہے خبر رکھنے والا ہے جو عمال تم کر رہے ہو فلیعوذ باللہ تعالی بھائیو اسی کونٹیکسٹ میں میں نے چورانوے منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نائنٹی فور فیفٹی ون کے نام سے نائنٹی فور منٹ کی گفتگو رزق حرام کی مضمت فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خود سب سے بیسٹ لیکچر ہے جو مجھے خود پسند ہے الحمدللہ وہ موقع ملے تو اس حوالے سے فتنہ مال اور دنیا پرستی کے انجام اور اس کے علاج کے حوالے سے اس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پر دس آیات قرآن پاک سے پیش کی ہیں اور سترہ صحیح الاسناد حدیث جن میں سے پندرہ بخاری اور مسلم سے ہیں 
اور ایک المستدرق للحاکم سے اور ایک جامعہ ترمزی سے اور اس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ منافقت کا علاج ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے یہ اب سمجھ لیں نفاق کہتے ہیں دو رخی کو منافقت عربی میں ایمان جس کا کنوکشن والا نہیں ہوتا نفاق کا علاج ہے انفاق ایک علف پہلے لگانی ہے نفاق کا علاج ہے انفاق کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دو اسی سے تو محبت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو رسمانس نہیں کر سکتے سارا فتنہ اسی کی گرد گھومتا ہے انفاق نفاق کا علاج انفاق فی سبیل اللہ چونکہ آج ٹاپک نہیں ہے زکاة ٹاپک ہے لیکن میں وہاں سے کراس ریفرنس کے طور پر انہی آیات کے ساتھ خصوصاً یہ آخری آیت جو سورت المنافقون کی آئی پانچ احادیث میں یہاں پر کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اس حوالے سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے پاس آدم کی اولاد کے پاس اگر دو وادیاں ہوں مال و دولت کی بھری ہوئی تو وہ تمنا کرے گا مجھے تیسری بھی مل جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی دوسری حدیث صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تمہیں کسرت مال کی لالچ نے ہلاک کیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو جا دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال جبکہ انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا یہی تیرا مال ہے جو پیچھے چھوڑ دیا وہ تو تیرے ورسہ کا مال ہے اللہ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں دو پیچھے رہ جاتی ہیں ایک ہی ساتھ جاتی ہے پیچھے رہنے والے اس کے رشتہ دار اور مال و دولت ہے اور اس کی قبر میں ساتھ جانے والے اس کے عمال ہیں جو اس نے عمل کی ہے چوتھی حدیث جامعہ ترمزی کی مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں ہمیشہ اس کی جوان رہتی ہیں ایک مال کی محبت اور ایک زندہ رہنے کی محبت دنیا کی خواہشات کی محبت یہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں انسان بوڑا ہو جاتا ہے اور پانچویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے عرض کی اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بس ڈیٹم لیول پہ ایکزسٹنس کے لیے جتنی روٹی اور مال چاہیے اتنا ہی دینا اس سے بڑھ کرنا دینا یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال جوڑا نہیں کبھی آپ صاحب نصاب ہوئے نہیں اور میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث بھی بتائی تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا ابو ذر یہ اہد پہاڑ دیکھ رہے ہو اگر یہ سونے کا بھی بھرا ہوا ہو چار پانچ کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ تو تیرے نبی کی یہ خواہش ہے کہ تین دن نہ گزرنے دے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھے گا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اللہ اب آخر میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ آیات ہم نے کنسیڈر کی تھی آٹھ صحیح الاسناد احادیث اور الحمدللہ یہ ساری کی ساری احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں 
باہر سے کوئی حدیث نہیں اور بہاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اجماع ہے اور ان میں سے اکثر متفقن علیہ احادیث ہیں بہاری اور مسلم سے کوئی حدیث باہر نہیں ان آٹھ حدیثوں میں سے جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید پہلی حدیث مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آٹھ نمبر اور مسلم میں نائنٹی تھری اور ایک سو تیرہ نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ حدیث جبریل بھی ہے جو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک اس بات کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے یہ کلمہ بھی پتا چل گیا یہ اکثر جو اہلِ بدت ہیں اہلِ سنت پہ اتراز کرتے ہیں جی کلمہ کی در لکھا ہوا جی کلمہ حدیث میں نہیں لکھا ہی نہیں ہوا تو بخاری اور مسلم میں نے دونوں کا حوالہ دے دیا اور مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کتاب الیمان چپٹر میں پہلا تو مقدمہ ہے نا اس کے بعد جب صحیح مسلم شروع ہوتی ہے تو پہلی حدیث 93 نمبر یہی ہے کہ اس بات کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ یہ انا تاکید کے لیے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے تو کہ وہ کہتے ہیں نہیں انا بیچ میں آگئے ہیں نا لہذا یہ اب کلمہ نہیں ہے خدا کے لیے کیا مینٹل کوئی آدمی ہوگا تو وہ اس قسم کی بات کرے گا میں بھی آپ کو اگر کوئی مسلمان آئے گا تو وہ پوچھے گا جی مسلمان میں کیسے ہوں تو میں کہوں گا بھئی دو باتوں کی وائی دینی ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور محمد رسول اللہ کہنا ہے اب اور بولنے سے وہ کلمہ تو نہیں چینج ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہاں موجود ہے انا چونکہ تاقید کے لیے آیا تو عربی لنگویسٹک کا قائدہ ہے کہ انا جو ہے وہ دو پیش کو دو زبر بنا دیتا ہے اس لیے وہ انا محمد رسول اللہ ہو گیا ورنہ ہے محمد رسول اللہ وہ انا کی وجہ یہ عربی لنگویسٹک ہے اصل لفظ ہے محمد اور اسی طریقے سے اگر علا آجائے حروف جار میں سے تو وہ آگے زیر دیتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد دن حالانکہ لفظ ہوتا ہے محمد دن وہ دو پیش دو زیر بن جاتے ہیں علا کی وجہ سے تو انا کی وجہ سے دو زبر بن جاتے ہیں علا کی وجہ سے دو زیر بن جاتے ہیں عربی لنگویسٹک ہے ورنہ کلمہ اس حدیث کے اندر بہاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے لہذا یہ جو انہوں نے چوہا چھوڑا ہوا تھا جی کلمہ ثابت کوئی نہیں کلمہ ثابت کوئی نہیں اور وہ مطلب یہ مسلمان یہ بات کر رہا تھا جی کلمہ ثابت ان سے کیوں پڑھ دے ہو نہیں ثابت ہے دیکھیں مزاق اڑاتے ہیں تو یہ بھی ثابت ہے اور بخاری اور مسلم میں دوسرے کلمات بھی ہیں اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہد وان محمدن عبدہ ورسولہ یہ دونوں کلمات درست ہیں تو فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہیں نمبر ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة ادا کرنا نمبر چار اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا یہ مشہور حدیث ہے جس میں پانچ فرائض الحمدللہ ذکر ہوئے دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 1397 مسلم میں 107 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دہاتی شخص ایک پینڈو عرابی شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ بھی چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ 
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مزید باتیں ارشاد فرمائیں ٹوٹل پانچ چار باتیں ارشاد فرمائیں جو یہ پہلی میں نے بیان کر دی دوسری فرمایا فرض نماز کو قائم کرو اس میں الفاظ ہیں فرض نماز کو خالی نماز نہیں فرض نماز کو قائم کرو نمبر تین فرض زکاة کو ادا کرو وہ منیمم ٹیکم لیول اور نمبر چار رمضان کے روزے رکھو اس میں حج کا ذکر نہیں کیونکہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا حج کی فرضیت بعد میں آئی وہ باقی حدیث میں مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو اس دہاتی شخص سیدھا سادہ پینڈو آدمی تھا اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنا بتایا نا اس سے زیادہ میں نے کوئی نہیں کرنا جتنا آپ نے بتا دیا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم اور یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو اس حدیث کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویلڈ ہوا ہے جو علماء کہنے سے ڈرتے ہیں لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے سوا کسی سے میں حق بات آپ کو بتاؤں گا چاہے کسی کو بری لگے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم ڈیٹم لیول صرف فرض نماز کو قرار دیا ہے سنتیں اور نوافل اس میں شامل نہیں ہیں اور فرض زکاة اگر کوئی زیادہ دیتا تو دے لہذا اس حدیث کے تحت الحمدللہ بالکل یہ واضح ہو گیا ٹروت ریویلڈ ہو گیا کہ نماز جو آپ پہ فرض ہے وہ صرف سترہ رکھتے ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعو پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے دو فجر کی رکھتے ہیں چار زہر چار اثر تین مغرب چار عشاء یہ سترہ رکھتے ہیں دن رات میں بنتی ہیں بس یہی منیمم نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے ایک مؤمن سے اور آپ نے حدیث سنی اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا تو پھر بھی حضور نے کہا جنت میں چلے جاؤ گے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور منیمم فرض زکاة وہی ڈھائی فیصد اگر وہ کرنسی پہ ہو یا سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر باقی اونٹ گائے اور بکریوں کے لیے اولادہ سے نصاب ہے انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل سے بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے وہ سترہ علمی پوائٹس میں نے اسی سترہ کی نسبت سے وہ تیار کی ہیں چونکہ دن رات میں سترہ رکھتے ہیں فرض تو وہ سترہ علمی پوائٹس انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا تو اس سے یہ بات پڑا چلی یہ بعض لوگ بچارے بڑے مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور مولوی اس کو اشاع کی وہ سترہ رکھتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے اور وہ زور کی بارہ رکھتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے تو وہ سن کے ہی بھاگ جاتا ہے تو مجھ سے کوئی اگر اس قسم کے مصروف لوگ جب کوئی بات پوچھتے ہیں تو میں کہا تم بھئی سترہ رکھتے ہیں منیمم ٹیٹم لیول جنت میں جانے کے لیے وہ کافی ہے دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب اور چار شاہ لیکن 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 ایک حدیث ہے جو سن نبی دعود میں اور مسند امام احمد میں صحیح صرف کے ساتھ موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار تین سو تیس اور ایک ہزار تین سو اکتیس نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز درست نکلائی اس کے باقی معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے اور جس کے فرض نماز میں اگر کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے اگر کوئی نفل نمازیں موجود ہیں تو ان کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دو تو نفل پڑھے ہوں گے سنت موقدہ پڑھی ہوں گی تو کمی پوری ہوگی نا اور پھر اللہ تبارہ و تعالیٰ اس کے ساتھ آفیت کا معاملہ فرمائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز کے بعد اگلا پھر سوال زکاة کے بارے میں ہوگا اندازہ کریں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اچھا بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا 
تو اس میں تطبیق اور آپٹیمل سلوشن یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور زکاة کا فیصلہ ہوگا تو اس حدیث کے تحت پتا چلا کہ نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے تاکہ اگر ہمارے فرائز میں کہیں کمی ہے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑے پرفیکٹ فرض پڑھتا ہوں جتنی بھی ہم کوشش کریں تو کمزوری تو رہ جاتی ہے بعض کا جماعت رہ جاتی ہے بعض کا نماز میں دھیان بڑھ جاتا ہے تو اس کی کمپنسیشن ہوگی نفلی نمازوں سے اور وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارہ رکھتے کبھی نہیں چھوڑتے تھے پھر امہات المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ بارہ رکھتے ہیں دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ رکھتے بنتی ہیں تو یہ بارہ رکھتے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے فرائز کی کمپنسیشن بھی ہوگی اور اس کے علاوہ ایک اور نماز سنت موقعہ ہے اور وہ وطر کی نماز ہے اس کی بہت زیادہ تاقید ہے ایون وہ جو وطر کی نماز ہے اور سنت موقعہ فجر کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی فجر کی دو سنتیں اور عشاء کے وطر وہ آپ پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں تین بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ تیرہ تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں وطر کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار چار سو چھانوے مسلم میں ایک سو اکیس اور اس میں بھی مکمل کلمہ موجود ہے ایک اور حدیث میں نے پیش کر دی بخاری مسلم اس میں بھی پورا کلمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو ان کو سب سے پہلے دعوت دینا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر دو اگر وہ اس بات کی گواہی دے دیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں پانچ نمازیں تم پر فرض کی ہیں اور اگر وہ یہ نمازیں بھی شروع کر دیں پھر نمبر تین انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ فرض کیا ہے جو مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا ظاہر صاحب استطاعت جو مالدار ہوگا وہی صدقہ دے گا فرض صدقہ زکاة اور نمبر چار اگر وہ یہ زکاة کے اوپر بھی مان جائیں پھر جب تم ان سے زکاة وصول کرنا اور اس وقت پرٹیکلرلی یہ اونٹ اور بکریاں اور گائے اس قسم کی چیزیں وصول کی جاتی تھی تو آپ نے فرمایا ماز یاد رکھنا لوگوں کے اچھے مال ان سے نہ لینا یہ نہ ہوگا مطلب اونٹ دس ہے تو اس میں سے کوئی ایک لینا ہے تو سب سے اچھے والا اونٹ لے لینا ایسا نہ کرنا لوگوں کا اچھا مال نہ لینا تاکہ ان کی اسلام کے ساتھ وابستگی رہے تم ان میں سے اچھا مال ان کا نہ لینا اور پانچویں بات آپ نے شاد فرمائی مظلوم کی بدعا سے بچنا اور ماز یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے کسی کا ظلم نہ کرنا گرنر تو میں تمہیں بنا کے بیج رہا ہوں ریایہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اب دیکھ لیں آج کے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں اس بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حدیث کے دنیا میں عذاب نہ ہے تو آخرت میں تو بڑا پکا عذاب ہے چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار تین سو نانوے مسلم میں ایک سو چوبیس کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب ظاہرہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ چنا گیا تو وہ اسلام سے ہی پھر گئے 
اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے جو میں نے مسئلہ نمبر جو 94 پچھلا گزرا سورة التوبہ کے حوالے سے مومنین صحابہ اور جو منافقین ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی ہے اس میں یہی وہ لوگ ہیں جن کو حوضِ کوثر پر حضور کہیں گے اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا آپ کے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور بتایا جائے گا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر عبادی سحقن سحقن لبدل عبادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدل دیا تو یہ وہ بیسیکلی لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے دیکھیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتد مرتد وہی ہوتا ہے جو پہلے قانوناً صحابی تھا اسلام قبول کیا ہوا تھا اسی لیے اہل سنت کے نزدیک صحابی کی تعریف وہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا آپ کی صحبت کی پھر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اگر قائم نہیں رہا تو پہلے صحابی تھا بعد میں مرتد ہو گیا اس طریقے سے مسلمہ قذاب کے ساتھ لوگ مل گئے جھوٹے پیغمبر کے ساتھ پھر سیدنا ابوبکر صدیق کو ان کے خلاف قتال کرنا پڑا اور اس کی پیشن گوئی اپ نے پہلے ہی کر دی تھی جامعہ ترمذی ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهديین میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مهديین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا تو صحابہ کرام کو یہ بات پتہ تھی کہ ہم نے مولا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینا ہے ان مرتدین کے مقابلے پر تو یہ بخاری و مسلم کے الفاظ تھے کہ جب عرب قبائل مرتد ہو گئے تو سیدنا ابو بکر نے ارادہ کیا کہ میں ان کے ساتھ قتال کروں گا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے امیر المومنین آپ کیسے ان کے خلاف قتال کریں گے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے قتال سے روک دیا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دے سوائے یہ کہ حق اسلام حق اسلام سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ حق قتل کر دیتا ہے تو اب قرآن کے حکم کے تحت قتل کے بدلے قتل ہوگا حق اسلام کی وجہ سے وہ قتل ہو سکتا ہے ورنہ کوئی کلمہ گو مسلمان قتل نہیں کیا جا سکتا تو سیدنا بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم زکاة حق کے مال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی حدیث میں آیا نا کہ سوائے حق کے اسلام کے حق کے اسلام آگیا پھر قتال ہوگا تو سید رمو بکر نے کہا ہے عمر یہ جو حق اسلام کی بات ہے تو زکاة جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اسلام ہی تو ہے حق کے مال ہے اللہ کی قسم اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیڑ کا ایک بکرا بھی بچہ بھی دیتے تھے بکری کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ زکاة میں اور اب مجھے نہیں دیں گے کیونکہ on the behalf of prophet میں خلیفت و رسول ہوں اسلامی سسٹم ہے خلافت قائم ہو چکی ہے یہ منیجمنٹ ہے اس طرح تو نہیں سلسلہ الٹپ چل سکتا اگر وہ بھیڑ کا بچہ بھی دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے دینے سے انکار کریں گے میں ان کے خلاف قتال کروں گا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھ پہ یہ حقیقت کھل گئی کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے اس حوالے سے ان کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ واقعی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے ان مرتدین کے خلاف کتال ضروری ہے اب حضرت عمر کہتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں سب کچھ ہے ایک زکاة کی تو انکار کیا اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت عبقر صدیق نے کہا کہ جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا یعنی جس اللہ نے نماز کو فرض کیا اسی نے زکاة کو بھی تو فرض کیا اللہ پانچویں حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1403 نمبر حدیث ہے 
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کے کانٹیکسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی اب یہ ذرا سن لیں تو قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا اس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے اور اس گنجے سانپ کو اس شخص کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا اور پھر وہ سانپ اسے جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے الفاظ ہیں مسند امام احمد میں آگے بھی حدیث چلتی ہے کہ وہ پھر اس شخص کو نگل لے گا حتیٰ کہ اس کی انگلیاں تک بھی وہ نگل جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ثبوت میں قرآن کی آیت بھی تلاوت کی بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے 1403 مت گمان کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے کہ یہ ان کے لئے خیر ہے بلکہ یہ ان کے لئے شر ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس مال کو ان کے گلے کا توک بنائے گا اور اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ توک گلے کا بنایا جائے گا اور وہ گنجے سامپ کی شکل میں اجدہا کی شکل میں اس کے جبروں سے اسے پکڑے گا اور دھمکی لگا کے پھر اسے کھا جائے گا ہمارے ملک کے اندر تو خیر تھوڑے ہیں باقی ملکوں میں زیادہ بھی ہیں 10 سے 15 فیصد نہیں ہیں انڈیا پاکستان میں لوگ 100 میں سے 10 سے 15 اور یہ بھی بڑا کھلا ڈولا اندازہ لگایا ہے لیکن ان 10 سے 15 فیصد لوگوں میں سے جو نمازی ہیں شاید 10 سے 15 لوگ بھی نہ ہوں جو زکاة ادا کرتے ہوں اس کو لوگ کیجول لیتے ہیں حالانکہ اسی اللہ نے زکاة فرض کیے جس نے نماز کو فرض کیا اب یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے سو روپے میں ڈھائی روپے بھئی سو روپے میں ڈھائی روپے نکالنا تو بڑا آسان ہے اور دس ہزار روپے میں ڈھائی سو نکالنا بھی آسان ہے اور ایک لاکھ روپے میں ڈھائی ہزار روپے بھی نکالنا آسان ہے لیکن آگے فکٹوریل پرابلم شروع ہو جاتا ہے ایک کروڑ میں ڈھائی لاکھ نکالنا بڑا مشکل ہے اور ایک عرب میں ڈھائی کروڑ نکالنا اس سے بھی مشکل ہے اور پاکستان میں جو عرب پتی ہیں تو ایک عرب میں ڈھائی کروڑ زکاة نکلتی ہے یہ سو روپے میں تو ڈھائی روپے بڑے حسان لگتے ہیں نا لیکن ایک عرب میں ڈھائی کروڑ نکالنا بڑا دل گردے ابھی ہیں الحمدللہ جو نکالتے بھی ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں تو اگر یہ سب لوگ زکاة دیں تو یہ غربت کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس ہی زکاة کی وجہ سے کیا ہے اللہ لیکن اس میں خوشخبری بھی ہے اب یہ چودہ کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیسل سروے کے مطابق ایگریڈ اپان رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی میں جو ملک دیتا ہے وہ پاکستان ہے الحمدللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چیریٹی میں چاہے وہ صدقہ اور خیرات کی شکل میں ہو چاہے وہ زکاة کی شکل میں ہو پوری دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پہ اور میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک کہاں ہوگا جہاں لیبر اتنی سستی ہے کہ آپ کو یعنی صرف 10 ڈالر پر منت کے ریٹ کے اوپر 10 ڈالر پر منت منتا ہے نا ہزار پیہ پاکستانی پر منت پہ کام کرنے والی عورت مل جاتی ہے گھر میں جو آپ کی صفائی کر دے گی 10 ڈالر پر منت باہر ملکوں میں 10 ڈالر پر گھنٹہ چارج ہوتا ہے اور اس طرح کے کاموں میں تو بہت مہنگا 10 ڈالر پر منت پہ اتنی غریب چیپ لیبر اویلیبل ہے جس ملک میں 
تو اب مجھے بتائیں یہ جو عورتیں بچاری گھروں میں کام کرتی ہیں ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ لے کے ایک دن میں تین یا چار گھروں میں کام کر لیں گی ان کا گزارہ کیسے ہوتا ہے وہ اسی چیریٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جن گھروں میں وہ کام کرتی ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے مشکل آتی ہے جب وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ اپنے ان کام کرنے والوں کو دیتے ہیں ان کے بچوں کی فیسیں جمع کرواتے ہیں اور الحمدللہ اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے یہ چیریٹی کی ہی برکت ہے صدقہ اور خیرات کی برکت ہے اور یہ مسلمان کا الحمدللہ وہ کنوکشن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یقین ہے اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں جو الحمدللہ اس حوالے سے چل رہے ہیں تو اتنی مایوس کن باتوں میں یہ ایک خوشخبری کی خبر بھی ہے پاکستانیوں کے لیے الحمدللہ تھرڈ لاسٹ حدیث چھٹی حدیث صحیح مسلم کی ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں ڈیٹیل ہے 2290 نمبر حدیث کہ جو سونا اور چاندی ہے یہ گرم کر کے پیٹھوں کو اور پیشانیوں کو داگ جائے گا اسی کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے نمبر میں دے چکا بخاری اور مسلم کا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سونا اور چاندی کا مالک ہو اور اس کی زکات ادا نہ کرے اب اس میں یہ بھی اگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کہ اگر وہ زکات ادا نہیں کرتا پھر اس کے لیے یہ وعید ہے جو سونا اور چاندی کا مالک ہو اور اس کی زکات ادا نہ کرے تو پھر اس کا مال آگ کی تختیوں کی شکل میں بنایا جائے گا اور اسے جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے اس کی پیشانی اس کے پہلوں اور اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی استغفراللہ یہ جناب بات کرنا بڑا آسان ہے بھئی ہم میں سے کوئی شخص مومبتی کے کینڈل کے فلیم کے اوپر دس سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتا میں تو نہیں رکھ سکتا اور دوزخ کی آگ پہ وہ سونا چاندی تبا کے اس کی پیٹھ پیشانی اور پہلوں پہ لگایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماتے ہیں جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ انہیں دوزخ کی آگ پہ گرم کرے گا اور یہ سلسلہ پچاس ہزار سال تک جاری رہے گا جب تک کہ قیامت کے دن کی لیندھ ہے وہ پچاس ہزار سال کا اس میں ذکر بھی آ گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا یہ فیصلہ ہونے سے پہلے اس کے ساتھ ہو رہا ہے اب اندازہ کریں کہ فتنہ مال کتنی بڑی چیز ہے اور آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کیا دیندار اور کیا بے دین اس کی وجہ سے دنیا پرستی کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے دور ہیں دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر استغفر اللہ و اتوبو علیہ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹوں کا کیا حال ہوگا جو لوگ اونٹ کی زکاة نہیں دیتے آپ نے فرمایا جو اونٹوں کا مالک ہوگا اور اس نے اس کی قیامت والے دن چٹیل میدان میں اوندہ موں کر کے لٹا دیا جائے گا اور اس کے وہ سارے اونٹ حاضر کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان اونٹوں کو پہلے سے زیادہ موٹا اور تازہ کر دے گا حتیٰ کہ وہ ایک اونٹ کا بچہ بھی جو دنیا میں اس کے پاس تھا اس کو بھی گھوم نہیں پائے گا سارے اونٹ حاضر کیے جائیں گے یہ میں صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں بھئی یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھ رہا پھر وہ اونٹ لائن بنا کر اسے اوندہ مو لٹا کر اس کو زمین کے اوپر لٹایا جائے گا پھر اس کو وہ کچلیں گے سارے اونٹ لائن بنا کر جب وہ آخری اونٹ گزرے گا پھر وہ پہلا آ جائے گا اور یہ سلسلہ پچاس ہزار سال تک جاری رہے گا حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے پھر پوچھا گیا یار صلی گائے کے بارے میں کیا حکم ہے پھر آپ نے گائے کے لیے بھی اسی طرح کی باتیں پھر بکریوں کا پوچھا گیا وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے صحیح بخاری 1402 فرمایا قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ تم مجھے کہہ رہے ہو یا رسول اللہ میری مدد کیجئے یہ الفاظ ہیں 
اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ ہو کہ تم قیام الدین مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہو لا املک لک شیئن شیئا قد بلغت میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا قیامت والے دن بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے اب تم خود بھگتو گے میں نے تمہیں دنیا میں ہی بتا دیا تھا زکاة نہیں دوگے تو یہ معاملہ ہوگا یہ نہ کہنا کہ تم مجھے مدد کے لیے پکار لوگے استغفراللہ اور صحیح مسلم کے پھر آگے الفاظ ہیں 2250 किसी चीज को गुम नहीं पाएगा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह मिन कुल्ली जंबि व अतूबु इलैह अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन अन-नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन अन-नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन अन-नार रब्बना नसरिफ अन्ना अजाब जहन्नम इन्ना अजाबहा काना गरामा आखिरी दो हदीसें इंतहाई क्रिटिकल हैं खصوصन उन लोगों के लिए जिनके पास माल दौलत नहीं है तो क्या वो अल्लाह की राह में सदका اور خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں بغیر مال خرچ کیے تو الحمدللہ دین غریبوں کو کہیں نہیں بھولتا یہی مال خرچ کرنے کے جو اتنے فضائل آئے یہ بغیر مال خرچ کیے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں یہ آخری دو حدیثیں میں نے رکھی تھی آج کا لیکچر انشاءاللہ اسی پہ مکمل ہوگا ساتمی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں ارشاد فرمائی ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیا جائے دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے پانچ باتیں اس بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمائی دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے یہ نمبر ایک نمبر دو آدمی کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اسے سواری پر بٹھانا اور اس کا سمان رکھوانا بھی صدقہ ہے دیکھ لیں مطلب کوئی بندہ ہے اکثر ہوتا ہے الحمدللہ میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کوئی میں راستے میں دیکھوں کسی کے کوئی سیب گر گئے یا سبزی گر گئی ہے تو موٹر سائیکل روک کے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ رکھوا دیا جائے تو یہ بھی صدقہ ہے مفت کا نمبر تین اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے دیکھ لیں کوئی بھی اچھی بات ہے وہ صدقہ ہے کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ نمبر چار نماز کی طرف قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے مفت میں کوئی پیسہ نہیں لگیں گے نمبر پانچ راستے سے تکلیف دے چیز دور کر دینا بھی صدقہ ہے الحمدللہ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا اس نے ایک درخت گرا ہوا دیکھا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی گزرنے کی وجہ سے مسئلہ آ رہا تھا اس نے وہ درخت ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت اگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور وہاں سے آکے پرندے کھاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے کھا پی لیتے ہیں فی سبیل اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی صدقہ لکھ دیتا ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے زمانوں میں ایک بدکار عورت تھی وہ راستے سے گزر رہی تھی اس نے ایک کتے کو پیاسے حالت میں دیکھا اس نے اپنا دوبٹہ اتار کر اپنا جو چمڑے کا موزہ ہے اس سے باندھ کر کوئے میں لٹکا کے اس چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا اللہ تعالی نے اس بدکار عورت کو اس کی وجہ سے ہی بخش دیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے 
اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سائمیلٹینیس کنٹراسٹ کہ ایک عورت جو بڑی نیکو کار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا یہاں تک کہ بلی مر گئی اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں داخل کر دیا باللہ تعالیٰ تو بھائیو یہ معاملات بڑے مشکل ہیں اتنے آسان معاملات نہیں ہیں آخری حدیث حدیث most impressive حدیث I have ever read اس سے زیادہ کوئی میں نے impressive حدیث آج تک نہیں پڑی اور یہ صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ ہے دیکھتے جائیں نمبر ایک ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے نمبر دو ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے ہم الحمدللہ تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد تیس دفعہ سبحان اللہ تیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں موجود ہے اہل سنت کے ہاں بھی ہے اہل تشیعوں کے ہاں بھی اور صلاۃ التسبیح والا جو میرا لیکچر ہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کے میں نے کتنے فضائل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے بتائے ہیں مسئلہ نمبر 91 کے نام سے نمبر 3 ہر تحمید صدقہ ہے الحمدللہ کہنا نمبر 4 ہر تحلیل صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا اس کو تحلیل کہتے ہیں نمبر 5 ہر نیکی کی بات کا حکم دینا صدقہ ہے امر بالمعروف نمبر 6 ہر برائی سے منع کرنا صدقہ ہے یعنی نہیں انل منکر نمبر سات آپ حیران ہو جائیں گے تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے اب صحابہ اس پہ دعا کے پرشان ہو گئے جس ہم بھی ہو گئے تو صحابہ نے اس بات کو حضور سے دوبارہ پوچھا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی کے ساتھ شہبت پوری کرنا بھی صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا تو فرمایا اگر وہاں گناہ ملے گا تو یہاں ثواب بھی ملے گا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واسیلہ یہ ہے فلسفہ اسلام کا یعنی اسلام جو ہے وہ ترک دنیا اور رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ دیں اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صدقہ ہے حتیٰ کہ خالصتاً ہیومن انسٹنکٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اینیمل انسٹنکٹ جو ہے حیوانی ضرورت ہے یہ شہوت اس کو پورا کرنا بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ لکھتا ہے ثواب لکھتا ہے الحمدللہ اور یہاں پر میں ایک زبردست بات جوید احمد غامدی صاحب نے کی تھی وہ میں کوٹ کروں گا میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ ان کی بات ہے کسی کی بات کوٹ کرنی بغیر ریفرنس کے وہ غلط بات ہے ہمیں ان سے کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے لیکن بعض اوقات وہ زبردست قسم کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا فرمائی ہے تو غامدی صاحب نے ان گوشہ نشین کرنے والے جو یہ سو کارڈ قسم کے صوفی اور مسٹرسزم پہ چلنے والے لوگوں کے لیے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی جو کہتے ہیں تارک دنیا بن جو ایون کشور ماجوب میں علی اجویری صاحب نے پورا باپ باندھا ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی میں نے ایک دفعہ شادی کرنے کی غلطی کی تھی اب دوبارہ نہیں کروں گا اور کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے بقیدہ باپ باندھا ہے نکاح کے نقصانات اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب وہ تین صحابہ آئے جو میں نے مسئلہ نمبر 75 اے اور بی بیدت والے میں بتایا اس میں سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تینوں کو ڈانٹا اور تیسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا 
کہ ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے اس میں یہ بھی الفاظ ہے میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں نے بیویاں کی ہوئی ہیں میں راتیں اپنی بیویوں کے پاس ہی گزارتا ہوں اور اللہ کی یاد بھی کرتا ہوں اور ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہی وہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی جو خطبہ نکاح میں بھی پڑی جاتی ہے نکاح میری سنت ہے جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو غامدی صاحب نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کی مثال اس شخص کسی ہے کہ جسے کمرہ امتحان میں بٹھایا جائے پیپر دینے کے لیے اور وہ خالی پیپر دے کے کمرہ امتحان سے اٹھ کے چلا جائے تو کیا خیال ہے وہ پاس ہوگا فیل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد اور یہ بیوی بچے اور یہ دنیا ازمائش کے لیے اس کمرے امتحان میں بٹھایا کہ آپ کا ٹیسٹ یہیں پر تو ہے آپ کہنے میں نے پیپر نہیں دینا آپ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے بہت زبردست مثال دی اور یہ حکمت والی مثال ہے کہ آپ اگر کمرے امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پیپر دینے کے لیے آپ پیپر خالی دے کے تو آپ کمرے امتحان سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ میں نے تو ادھر بیٹھنے نہیں ہے امتحان دے ہی نہیں جا سکتا میں باہر جا کے پیپر دوں گا وہ پیپر تو قبول ہی نہیں ہونا اسی طریقے سے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر انسان کے ساتھ یہ معاملات لگائے ہیں اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی جو ہے ترغیب دی ہے اسلام مسٹسزم میں بلیو نہیں کرتا رہبانیت کو نہیں مانتا گوشہ نشینی کو نہیں مانتا اسلام ایک پریکٹیکل اور بھرپور لائف گزارنے کا جو ہے وہ ایک سوشل لائف گزارنے کا انسانیت کو درس دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین